0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise Nogueira do time de marketing de Danone Nutricia e hoje estou aqui trazendo mais um episódio do nosso Danone Nutricia Cast. O episódio de hoje é uma aula conduzida no nosso evento Olhar Futuro feito especialmente para profissionais de saúde em que falamos um pouco mais da jornada de desenvolvimento na primeira infância. E para isso eu tenho o prazer de apresentar a pediatra a doutora Ana Escobar o economista Naércio Filho e a nutricionista Renata Ungarato, que debaterem em uma mesa redonda os impactos da inação do Covid em crianças.
1: A gente vai com a mesa redonda agora, né? A gente está aqui vivendo um momento absolutamente único. Naércio até citou isso no, 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 na palestra dele, né? Dessa pandemia com a Covid-19. E a gente está enfrentando tudo isso aqui sem saber muito para onde ir, quanto tempo ainda vai durar, né, doutor Hélio? Tem muitos desafios para a gente debater nessa mesa redonda aí, né? Por isso mesmo,
2: por isso mesmo que a gente vai para essa mesa redonda fechar com chave de ouro com essa equipe maravilhosa que já está começando a aparecer na tela aqui e que a gente, com certeza, é, acrescenta, fecha, né? O Márcio levantou a bola, ele volta para tá presente de novo a seguir. É, levantou a bola de... Quanto que se conseguimos dar tanto sacrifício agora é, a pandemia faz isso? Então, está entregue a esse tinaço aí, né, com, a, com a querida Ana, com a Renata, que tem contribuir lá do outro lado do oceano, do né, para é. nos colocar em linha com o que a gente precisa. Um, uma boa, uma boa, um bom debate para vocês.
1: Deixa eu só apresentar vocês, meninas, doutora Ana, prazer imenso ter você aqui, bom te ver demais. Doutora Ana Escobar, que é doutora livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento da Infância da Faculdade de Medicina da USP, editora e colunista da revista Crescer, entre tantas outras coisas, autora, palestrante. Renata Angarato também está aqui com a gente, que é nutricionista, mestre e doutora em pediatria e saúde da criança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e colaboradora do grupo de pesquisa epidemiologia, de epidemiologia e genética das doenças respiratórias na infância da PUC do Rio Grande do Sul. É, lembrando, vocês podem mandar as perguntas pelo nosso chat, depois a gente vai responder tudo, o que der tempo a gente vai responder aqui. E eu queria mandar uma pergunta aí disparadora, que acho que é uma pergunta ampla, mas que para cada um, pelo menos, dá o seu ponto de vista para esse começo de conversa, que é qual é o impacto até agora da pandemia no desenvolvimento infantil?
3: Quem começamos? Por favor, doutora Ana. Bom, então eu começo até porque eu quero até começar elogiando a apresentação do Naércio, dessa também, Renata, mas o Naércio tocou, eu acho que num, num ponto crucial, com todos os dados, né, Naércio, que você muito bem colocou e apresentou, né? Então, a, na medida em que a gente tem as nossas crianças fora da escola, Nesse ano passado inteiro e também nesse ano nessa forma híbrida de aprendizado, a gente pode considerar que o impacto dessa pandemia para o desenvolvimento infantil, e vou além, até para o, a, a perspectiva de um país enquanto educação, é, pode ser realmente devastador. Então eu acho que assim, é, a gente centra sim, como médica, claro, falo isso, na saúde mas esse aspecto de desenvolvimento infantil educacional da educação é uma coisa que realmente me preocupa em relação a essa pandemia que a gente pode conversar sobre isso. No meu modo de ver, aqui no Brasil, está muito longe
0: de acabar. Renata, pega? Pega o gancho aí? Pego. Quero primeiro agradecer o convite da Danone para participar desse evento lindo aí com esse monte de gente excelente aí então uma honra para mim e pegando o gancho aí do, dos aspectos negativos né a gente poderia ficar, Uh, a tarde inteira aqui falando do, do impacto negativo que isso tem sido para as crianças e quando a gente pensa no ponto de vista nutricional, a gente tem visto um agravamento de situações nutricionais extremas, né seja da desnutrição e da obesidade em paralelo. Então, o, o Naers já falou, aumentou a insegurança alimentar, a renda diminuiu, uh, muitas famílias ficaram com restrição de acesso a alimentos e isso certamente vai ter uma repercussão negativa no, no padrão da alimentação como um todo, né? A doutora Ana ali falou do fechamento das escolas, se a gente pensar uh, o quanto milhões de crianças no mundo deixaram de receber uh, um conjunto de refeições no seu dia escolar que representa um percentual enorme das suas necessidades nutricionais diárias, né? Então, quando a gente também pensa no outro extremo, a gente vê toda essa questão desse ambiente obesogênico se criando ou se uh, fortalecendo quando isso já está instalado numa família. Né? Então, o aumento do consumo de alimentos industrializados, as crianças consumindo aí, uh, um excesso de açúcar, de gordura, uh, de sal, em função dos alimentos ultraprocessados, o consumo aí de, de fast food disparou, né, nos últimos meses no Brasil, as crianças estão inativas, mais inativas, né, estão tendo distúrbios aí do sono, estão ficando tempo prolongado em tela e isso tá tendo um reflexo em termos uh, alimentares muito grande, porque as crianças estão apresentando uh, sintomas de estresse ou ansiedade que estão fazendo com que elas consom consumam mais alimentos, né? E aí a preferência é justamente pelos alimentos hiperpalatáveis, né? Que são aqueles que têm aí esse excesso de de sal, de açúcar, ou esse realçador de sabor muito grande. Então, esses dois cenários que a gente está acompanhando aí, uh, de desnutrição e de obesidade, tudo que cursa com isso aí, uh, tem uma repercussão em termos de, de deficiência nutricional que a gente certamente vai ver não a tão longo prazo. E é difícil, né? É difícil a gente controlar quando está em casa, para falar que não, não
1: pode, hoje não é dia, não vai comer isso, não vai comer aquilo, é um baita é desafio, né? Com tudo que a gente está tendo que dar conta. Naércio, é fala um pouquinho para a gente... quer falar alguma coisa?
2: Não, eu... eu, eu... Eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando sobre tenho... as coisas relativas às dificuldades. E, do outro lado, como é que a gente, como é que a gente vê é, a reivindicação a... a... dessa pandemia, da marca, trazendo mudanças de atos alimentares e criando problemas é, com relação à alimentação do governo. E, no instante, eu mesmo estou aqui estufado nesse período de pandemia. Eu não sei, quem
4: começa, Nércio talvez? É, eu, de maneira geral, a gente fica muito preocupado, né, com todo esse período de pandemia, é, em termos mais gerais, de desenvolvimento infantil, né, porque as crianças precisam, o que elas precisam? Elas precisam ter um ambiente saudável, é, interagir com os pais, conversar com os pais, é, expor seus problemas... É, ir para a escola, interagir com seus colegas, ter um professor, um cuidador, uma rotina. E tudo isso, nada disso está acontecendo. Né? É, a gente vê os pais em casa, é, muitos deles perderam emprego, estão sob estresse, perderam parentes por causa da Covid, é, estão com medo de pegar a doença. Então a situação é totalmente ao contrário do desejado está afetando mais as famílias mais vulneráveis, que já eram vulneráveis antes né, da pandemia. Então, essas crianças, muitas delas, não vão conseguir se desenvolver de forma adequada e vão ter que enfrentar problemas futuros na escola, quando é, existem já evidências de secretários de educação que estão recebendo as escolas, de, as crianças de volta no período de que elas reabriram. E dizem que as crianças estão completamente diferentes. Não são as mesmas crianças que saíram da escola. Muitas que tinham aprendido a ler desaprenderam. Muitas não têm acesso à internet em casa para poder seguir as atividades online. Muitas dos pais não têm condições de ajudar porque não tiveram escolaridade no passado. Então, é, realmente, a situação é, é muito grave. Eu não quero até parecer alarmista, mas é, a gente precisa ter a consciência de que a situação é muito grave. E quando a pandemia é, começar a diminuir de forma definitiva com a vacinação, a gente vai precisar ter uma mobilização da sociedade em torno de políticas públicas para reverter parte desses efeitos negativos que a gente está tendo hoje em
2: dia. Ana, e na tua prática que você tanto orienta suas crianças, seus pais, é, adequadamente desse período, o que, que que isso sobra?
3: Acho que sumiu um pouquinho o som, mas acho que eu entendi qual a orientação, né, Hélio? que a gente sim, sim. isso, qual a orientação que a gente dá para os pais. Olha, eu acho o seguinte: é, a, a orientação geral é, é dentro de casa tentar manter para as crianças absolutamente uma rotina, uma rotina fixa que inclui, né, os tempos de aula online, os tempos de uma atividade de lazer, exercício físico super importante e como a Renata já bem pontuou, uma alimentação saudável. A gente tem que manter dentro das casas mais ou menos essa rotina, mas mais que isso, os pais e os filhos têm que estar nesse momento muito próximos, eles têm que fazer atividades juntas, têm que ter refeições juntas, têm que ter conversa, é, é, atividades físicas ao ar livre, dependendo da situação, dá para fazer. Então, eu tenho recomendado muito isso, quer dizer, estreitar esses laços. E sim... As escolas abertas, as crianças têm que voltar para as escolas de acordo com todas as regras de cada uma. Isso é absolutamente essencial. Dentro do possível, os pais devem também participar das atividades escolares dos filhos. Agora, isso a gente está falando para uma determinada ala da população, porque a gente tem essa população socialmente mais vulnerável, socialmente mais carente, né, e que não tem absolutamente nenhuma possibilidade até de uma, definir uma rotina dentro de casa. Então, eu também não quero ser alarmista, mas é exatamente eh, esse grupo populacional que me preocupa muito. Crianças cujos pais não têm condição de estudar, a gente viu os, né, os gráficos que o Naércio mostrou, da importância da escolaridade materna no desenvolvimento e na formação dessas crianças. A gente tem essas populações cujos pais, crianças cujos pais não têm a menor condição de... de, de, de transferir algum conhecimento, ensinar, aprender junto com eles. Então, eu acho que é isso, a gente vai ter que reforçar políticas públicas muito consistentes, muito inteligentes, para, logo depois, nesse mundo pós-pandêmico, a gente tentar, dentro do melhor cenário possível, recuperar esse tempo que realmente foi perdido para as nossas crianças.
2: E, então, Renata, você, eu acho que uma das coisas que, que melhorou até paradoxalmente isso, é que as mães passaram a ficar mais dentro de casa, muitos mais dentro de casa, então, por exemplo, elaborar uh, os alimentos e tal, uh, talvez isso fosse uma oportunidade até para melhorar a, a alimentação, né? mas como obter alimentos saudáveis e fazer isso dentro dessa situação que a gente está vivendo?
0: Com certeza, doutor Hélio, acho que no meio de, dessa crise aí sem precedentes que o mundo está vivendo, uh, a gente tem que achar situações positivas né, e trabalhar em cima delas. Então, isso que o senhor falou da, da oportunidade, que é uma palavra que norteia muito a iniciativa dos primeiros mil dias, acho que é, é a grande jogada... Em pensar uh, num aspecto positivo, que é a oportunidade que as famílias estão tendo de realmente conviver em família. Né? Então, as crianças uh, em casa, os pais em home office, as famílias estão tendo essa oportunidade de estarem mais próximas, os pais uh, têm a oportunidade de acompanhar todas as refeições de, da, da, do dia a dia da criança, que isso é uma coisa que, que não existia né, numa criança que está na escola ou que era cuidada pela avó, por exemplo e envolver a criança nesse processo todo da alimentação. Que isso a gente já, já viu na, na palestra que a nutricionista Renata apresentou há pouco, quanto é importante né, para a formação dos hábitos alimentares, e, enfim, que vai ter uma repercussão. Então, uma criança, por exemplo, que ela é envolvida num processo de, de no ritual todo que envolve alimentação, seja lá na escolha do alimento, na higienização do alimento, no preparo, no arrumar a mesa, é uma criança que certamente vai ter, vai estar mais disposta a provar aquele alimento. Né? Até se é um alimento que, vamos dizer assim, não seria o da sua preferência. Então, que a gente tem que agarrar essa oportunidade nesse sentido. Se a gente pensar, por exemplo, também, naquelas mães, naquelas mulheres que tiveram um bebê, nesse período da quarentena, e que numa população que a gente está falando uh, sem vulnerabilidades, enfim, com outras condições, que passada uh, lá a licença maternidade, se manteve em casa, trabalhando home office, é uma, é uma, é uma mulher que está tendo uh, uma oportunidade de estar tá presente na vida do seu bebê nesse momento que é crucial. Né? Então, de favorecer ali o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, de estar presente na introdução de alimentos, que é um momento tão importante para essa criança, de manter o aleitamento.. Uh por mais tempo. Então, acho que uh, também essa situação que a pandemia nos trouxe nas medidas restritivas, principalmente no que diz respeito ao isolamento social, é um convite para a gente tentar estabelecer com essas famílias uh, padrões mais saudáveis. Uh, não é fácil também no meio desse momento turbulento, não é. Mas também tem o papel aí da gente, enquanto profissional de saúde, de estar tá buscando, fazendo esse trabalho, e eu acho que uh, orientando, e a esse evento é uma oportunidade uh, de capacitar os profissionais para fazer isso.
2: Muito bom para fazer esse look né, da alimentação com afeto, Mariana. Eu acho que isso gruta na história, né? o look de aproveitar esse momento de dificuldade para começar com afeto o que está faltando né, ser feito, o que a pandemia está evitando. Tá, tá, é o que você tem feito também, Mariana, no caso?
1: Eu tenho, né, doutor Hélio, mas aqui eu tenho condições, felizmente, assim, né, o que a gente está vendo aqui é o quanto nos preocupa essa população toda, como o Naércio mostrou tão bem, que está em vulnerabilidade total, né, passando fome, número de famintos aumentando no Brasil, é... Uh, evasão escolar, né? quer dizer, cada vez menos crianças na escola, a gente está correndo o risco de ter aí a maior evasão escolar da história do país, quer dizer, se já não temos, né? Então tudo isso é muito preocupante. Eu queria perguntar um pouco para o Naécio o que isso representa a longo prazo, né? O que, esse impacto de tantas crianças fora da escola, e mesmo as que estão matriculadas, sejam em escolas públicas ou privadas, que, por exemplo, não têm acesso à internet, e o fato delas terem ficado tanto tempo ainda sem estudar, o que, que isso pode significar a longo prazo?
4: Sim, é, a gente tem uma diferença muito grande entre as regiões também, por exemplo, é, no Pará, só metade das crianças tiveram é, acesso a atividades escolares online nesse período, ou seja, metade das crianças na escola no Pará não fizeram nenhuma atividade escolar no ano passado. No Ceará, só 10% não fizeram, porque é uma rede mais organizada, que consegue ir atrás do, da, das famílias, consegue fornecer tablets, internet para as crianças, então isso varia muito entre as regiões também, é importante ressaltar, não só entre classes de renda, depende da organização escolar. É, mas não há dúvida, os estudos em outros países mostram uma grande perda de aprendizagem durante esse ano. Até em países desenvolvidos, como Holanda, Bélgica, que já fizeram avaliações das crianças no retorno, mostram que houve uma queda grande de aprendizagem no futuro, né, dessas crianças. Então, o impacto no futuro vai ser muito grande. Essa geração, que vai ser jovem, é, daqui a uns 10 anos, e adulto, daqui a 20 anos ela vai ter menos conhecimento de português, matemática, ciências, muitos vão ter evadido a escola, e elas vão poder contribuir menos para a produtividade do país, e trabalhar em profissões que requerem mais é, dessas habilidades e mais conhecimento, e tudo isso vai fazer com que o país se torne mais desigual, aumentando a desigualdade e diminuindo o ritmo de crescimento econômico. Então, o que a gente tem que fazer é pensar em propostas para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, eu proponho que, na volta às aulas, os alunos fiquem o tempo inteiro na escola, que eles frequentem o seu ano na parte da manhã e o ano anterior, a série anterior, na parte da tarde. Então, ele fica o dia inteiro na escola e ele tenta recuperar o que ele não aprendeu em 2020 no turno da tarde. Aí, as turmas vão aumentar de tamanho mas seria uma situação emergencial para você conseguir recuperar o que foi perdido no ano passado. Então, a gente já tem muita experiência de, com saúde, com educação, com políticas. Então, se a sociedade conseguir chegar num acordo de que algo urgente precisa ser feito pra, com as nossas crianças para evitar todos os problemas, a gente consegue é, aumentar o número de visitas domiciliares, fazer emergência para consultas pós-natais, pré-natais, tudo isso para recuperar o que a gente perdeu. Agora, vai requerer uma organização da sociedade e do go governo em todos os níveis para atuar, e todo mundo vai ter que abdicar um pouco, a gente vai ter que abdicar um tempo do trabalho, os professores vão ter que dar aula para ma turmas maiores, os, o pessoal da saúde, apesar de já ter feito tanto pelo país esse ano, vai ter que trabalhar mais no ano que vem para botar as consultas em dia, para botar as visitas em dia, então, eu só torço para que a sociedade tenha essa, essa compaixão, essa empatia, é, para todo mundo se dedicar mais para resolver esses problemas e evitar esse problema muito sério no futuro.
1: É, o ponto que o senhor tocou, né, Naércio, quer dizer, fazer acordos é um ponto que está tão difícil hoje em dia nesse mundo polarizado, né, mas é, essa é a torcida de todos nós, quer dizer, um pouco mais de compaixão em todos os corações. Agora, teve outro aspecto que o senhor falou que eu achei muito interessante, queria passar a bola para a doutora Ana, a respeito das consultas, né, doutora Ana, que eu sei que esse é um tema que a senhora adora, é, sobre consultas pré-natais, o impacto disso na saúde das crianças, das, das famílias em geral e também pós-natais, né, e a gente sabe que tem muita gente deixando de fazer consultas, tanto no pré-natal, Natal quanto no pós-natal?
3: Nossa, então, isso é, é um ponto, Mari, muito, muito importante mesmo. Por quê, pessoal? Porque hoje a gente sabe né, que várias doenças lá do adulto começam na vida intrauterina, né? Então, a gente sabe que nesse período de formação né, do feto, né, daquele ser humano que está se formando intraútero, qualquer agravo, qualquer situação que aconteça, pode gerar problemas lá na frente, na vida adulta. Quais problemas? A gente sabe, pode ter uma incidência maior de obesidade, hipertensão, doença vascular, várias situações que compõem isso, até diabetes, que a gente sabe que compõe a síndrome metabólica. Então, nesse momento em que a gente está vivendo, um momento pandêmico, um momento de restrição de alimentação, de várias camadas sociais, né? É, ou até, ao contrário, de obesidade de outras, esses dois extremos estão acontecendo, né? É super importante que todas as moças gestantes, as que estão gestantes, sigam direitinho o seu pré-natal. O pré-natal é muito importante para garantir a rigidez e a boa formação daquele bebê que está lá intraútero. E depois que nasceu o bebê, claro, as consultas de rotina, as consultas pediátricas também são essenciais para garantir o melhor crescimento e desenvolvimento da criança. Então, pessoal, é, o, o recado é simples e é assim. Não deixem de comparecer às consultas presenciais, tá? É, as consultas médicas são absolutamente necessárias. Gestantes e crianças. E, claro, todo mundo que precisar também. Vai lá, doutor Hélio, mais perguntas?
2: Não, eu estava pensando que você ia passar a bola ainda para a Renata. Ela não entrou nessa história aí <risos> o, o, dessa pergunta. Você, a, a Renata, Renata é, é, você, essa, essa questão presencial que a, a Ana coloca né, é, me chama a atenção, porque, por exemplo, assim, uma das questões que estão embutidas, e até era a minha pergunta a seguir, é, eu já vou adiantar uma parte para você responder, depois eu vou completar ela para o restante é o seguinte, que é absolutamente a presença na escola, né, assim como a presença da gestante no, no, nas consultas, e, e mesmo seria muito importante que as crianças continuassem falando a porque né, não, não se consegue é, conceber previsão de, prevenção de, de, de problemas futuros sem a puricultura, mas o que eu queria te colocar é o seguinte, é que essa questão da escola, a merenda escolar é um dos quesitos mais importantes para mais da metade da nossa população de crianças, né? e, e o afastamento da escola. Como é que você pensa que isso pode ser resolvido? Essas questões que estão sendo feitas em algum lugar de São Paulo, mas não em é todo o lugar do Brasil, de, Dos prefeitos é, manterem a escola aberta na hora da unida, o que a gente faz com isso? Como é que a gente tenta dar uma solução nisso?
0: É, isso é particularmente uh, pior né, em populações... Uh, mais vulneráveis. Então, por exemplo, uma criança que passa o dia todo na escola, 70% em média das suas necessidades nutricionais diárias, elas são supridas com as refeições oferecidas na escola. Né? A escola tem todo um trabalho de educação alimentar e nutricional que é muito importante. As, muitas vezes, aquelas são as únicas refeições das crianças, né? Elas vão para casa, elas não têm mais refeição nenhuma, então isso é muito complicado. Quando a gente está falando de uma população que tem uma condição melhor, em Porto Alegre, por exemplo, uh, ao algumas escolas em específico, até para manter vínculo com as crianças e tudo mais, fez lancheirinhas e chamou lá as famílias para irem retirar na escola, meio que um, um drive-thru, então alguma forma de também fazer esse trabalho de educação alimentar e nutricional com uma lancheira saudável, né? Porque isso se perdeu muito com as crianças em casa. Quando a gente fala especificamente em relação à consulta e a gente pensa em consulta nutricional, as, as famílias não têm acesso a consultas nutricionais, né? Isso é muito difícil. Vai ter em alguns centros específicos que tem, trabalham de alguma maneira de forma interdisciplinar, mas o quanto da população tem acesso a uma consulta nutricional específica, isso é muito pequeno. Né? O quanto também, dentro da puericultura, uh, o pediatra tem um tempo grande para para dedicar para essa orientação, também é um aspecto muito difícil. Então, esse contexto da escola, ele tem um impacto muito grande em relação a, a questões nutricionais, muitas vezes porque a criança aprende por imitação. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu que em casa a criança come super mal e chega na escola, a criança aceita tudo e come com os coleguinhas e come com a mão e daí chega em casa tem que dar na boca. Então... Todo, toda essa questão da, da rotina da alimentação se perde também com a criança estar de, estando afastada da escola, né?
2: A gente voltou a ver de primária, né? Uma coisa que é, eu tinha colocado o irmão para os céus alguns anos atrás, de nutrição primária que tinha desaparecido e ela estava voltando violentamente. Mas aí é, eu acho que a gente está tempo tempo estourado, a gente tem que tentar ganhar tempo, e, não, não diminuindo a importância do que a gente vai falar, mas assim, a minha ansiedade era para continuar dentro desse tema, voltando à questão para o Naércio, que é o seguinte, é, a, a gente já tinha uma escola ruim no Brasil, né? e, e aí você tem ensino à distância para criança que não tem equipamento para poder acompanhar esse ensino à distância, que os pais não têm conhecimento de como ajudar para participar desse ensino à distância. Professores que também não têm equipamento ou que não sabem usar esse equipamento. Na própria universidade, a gente tem feito um esforço tremendo é, é, pedagógico para tentar adaptar isso. Como é que fica isso? Quais são, quais são os caminhos que você acha? Assim, é, é em crise, mas talvez tem aquela questão da oportunidade, que com certeza vai sair depois da pandemia alguma coisa interessante nesse caminho. O que, é que você...
4: É, eu acho que você pode usar a educação à distância é, para tentar remediar alguns dos problemas que surgiram durante a pandemia, né? Então, é, todos nós aqui estamos tendo esse evento, né, à distância e participando, e a gente tem assistindo seminários em vários países e tudo. Eu acho que, à medida que a pandemia for é, diminuindo né, os casos, se as redes conseguirem fazer com que a internet chegue nessas regiões mais pobres, distribuir tablets, distribuir chips é, pré-pagos nas famílias que têm crianças é, e fazer um acompanhamento com um monitoria nas regiões mais pobres do país você consegue ter um aliado é, para melhorar a educação. Inclusive usando é, influenciadores. Eu, eu, assim, a gente acompanha né, os jovens aqui no YouTube, acompanhando um monte de influenciadores jovens, negros, muitas vezes com, com um repertório muito legal. Então, por que não usar essas pessoas que atingem tanto as crianças para transmitir uma mensagem de educação, para lembrá-los e até ajudar na, na educação e no desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento físico das crianças nesse período. Então, eu acredito sim que a gente pode usar essa tecnologia, mas para isso a gente vai precisar é, atuar também nas regiões mais pobres, que têm mais dificuldade.
1: Falando nessas regiões mais pobres, eu acho que o Nair tocou num ponto, né, doutora Helena, que a gente já tem visto algumas dessas iniciativas através desses influencers né, da periferia, das quebradas, como eles gostam de ser chamados e tudo isso, e até gente tentando, de fato, organizar ações grandes de solidariedade, por exemplo, para angariar cestas básicas e para levar também um pouco de educação para esses lugares. Eu queria perguntar para vocês, porque a gente fica um pouco na dúvida quando a gente quer ajudar, é, o que, que tem que ter numa cesta básica se a gente pensar na primeira infância? Faz muita diferença o que tem? A gente ouviu falar também em relação a pessoas que não têm gás para cozinhar, quer dizer, mandar uma, uma quentinha já pronta. Como é que a gente pode fazer a nossa parte do lado de cá?
3: Boa. Então aí eu acho que a gente tem, assim, algumas coisas para pensar, né? A gente sabe que existem, por exemplo, aqueles agentes comunitários de saúde que conhecem exatamente a realidade daquelas comunidades que eles assistem, né? É, então, eu estava até pensando, com base naquilo que eu, até o Naércio estava colocando, de repente a gente vai ter que ter também um agente comunitário da educação, né? que juntamente com o um agente comunitário de saúde vai atuar naquela, naquela comunidade específica e entender quais as demandas específicas de cada local. Né? Então, por exemplo, você quer ver como exemplos práticos? A gente tem aqui, aqui em São Paulo, na região tem uma comunidade uma comunidade de Paraisópolis, a gente sabe que eles se organizaram muito, que eles têm uma capacidade organiz, organizacional gigante né, dentro da própria comunidade para saber exatamente quais são os pontos nevráldicos e o que, que cada um precisa. Então, eu acho que teria que ter assim, políticas públicas organizadas, centralizadas, ouvindo os líderes comunitários, ouvindo é, as comunidades especificamente, e juntos determinasse uma ação conjunta. Assim, olha, a gente precisa de um agente comunitário de educação, né, que promova isso, isso, isso nesse espaço. Um agente comunitário de saúde identifica alguma coisa famílias que têm carências nutricionais específicas. Então, eu acho que com base na realidade de cada comunidade, que é diferente uma da outra, a gente tem que ter é, esse diálogo e, com esse diálogo, construir uma realidade para cada um.
2: Eu vou meter minha colher aí, Ana, porque.. É, é porque assim, é óbvio, né? Nós, nós estamos falando aqui de especialistas de pessoas que conhecem o problema dos diversos níveis. Mas o que eu vejo de dificuldade é porque. Mesmo que você tenha lideranças locais, essas lideranças precisam ter interlocução com o poder, né? O poder precisa estar interrelacionado inter... com essas lideranças e poder fazer chegar os recursos para lá, não é mesmo? É isso. E é assim, eu queria, eu queria só, pra, porque a gente está perto de terminar, eu queria ouvir então a Renata também. Renata, o que, que você acha? A Ana levantou uma bola pesada, né? <risos> Apesar do um sentido seguinte, de muito conteúdo, mas como é que faz a interconexão? Não sei se essa é a tua praia, se não for, Maestro, ajuda e Ana, ajuda para a gente terminar. Quer dizer, pelo menos eu terminar a pergunta. Tem que ligar o microfone, Renato. Tem que ligar
0: a Ah, desculpa. Não, realmente, doutor Hélio, essa não, não é a, a, a minha área aí de atuação, então eu passo aí para o Naércio, que certamente vai, vai poder nos dar uma luz aí, como é que a gente, é que a gente vai ao encontro dessa luz do fim do túnel.
1: Só para falar para o Naércio também, que ele foi atender o telefone, não sei se você ouviu tudo, Naércio, ouviu?
4: É, eu perdi esse finalzinho, ah, tá bom, não, aqui, eu tô que eu estou sozinho aqui em pandemia e toco o telefone. <risos> eu já sei Deus como que... é, eu
1: já sei <risos> como é. Então, mas a doutora Helena deu uma ideia que muito interessante de, 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 assim como a gente tem os agentes comunitários de saúde, a gente ter agentes comunitários de educação, ah, né, para identificar problemas específicos de uma determinada população, seja é, nas comunidades periféricas, etc., e que eles possam fazer um pouco esse papel, e o doutor Eli está falando, mas tem que haver uma, uma intermediação desses caras com o poder, porque senão também não vai chegar lá o que precisa chegar, né? Então, estamos tentando aqui chegar a algum consenso do que precisa ser feito.
4: Exato. Não, achei a ideia sensacional, assim. É, eu fiquei muito impressionado com os agentes comunitários de saúde lá, que eu fui visitar em Paraisópolis, é, e fui com eles fazer algumas visitas, assim eles com respeito total da comunidade, assim, uma, é, passam pelas ruas muito, assim, pobres, mas todo mundo falando, olá, vem cá, quando que eu tenho que vacinar? Aí ela fala, não, olha, não esquece, sábado, vão em áreas, assim, até é, onde tem cativeiro, elas chegam em todos os lugares e são muito respeitadas, assim, muito bonito de se ver o trabalho. E acho que a ideia de fazer a mesma coisa na educação é fundamental, até utilizando os pais dos alunos que estão na comunidade, muitas vezes não têm oportunidades de emprego e que valorizam a educação. né? E eles poderiam atuar nesse sentido também, de ir nas famílias, tentar entender os, os problemas que estão ocorrendo, se tem falta de internet, falta de chips, e até saúde mental, né, eu tô preocupado, a gente não falou muito aqui, mas isso tá bastante, sendo bastante comum, até na classe média, média alta, vários problemas de saúde mental, depressão e ansiedade agravados nessa pandemia, e a gente não fica nem sabendo o que está acontecendo nas famílias mais pobres, né, porque a questão de falta de renda domina o noticiário nesse caso. Então, é preciso uma atuação conjunta dos agentes comunitários de saúde e dos agentes educacionais, que a doutora Ana sugeriu, que eu acho muito interessante, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo com essas famílias. A gente não quer voltar para a década de 70, 60, com a mortalidade infantil era altíssima. A gente vê os filmes, né, as pessoas morrendo de fome no sertão e... Quando a gente teve o Bolsa Família, o Saúde da Família, essa situação mudou e a gente não quer retornar para ela. Então, todo o nosso esforço vai ser para evitar que isso aconteça. Então, todos esses esforços nessa linha de envolver a comunidade, achei muito bacana, os líderes comunitários. É, a gente agora recebe é, avisos de doação de renda, contribuo para várias ONGs aí pra, que estão atuando na linha de frente, e é, é, isso é legal, né? A mobilização que existe na sociedade hoje em dia pode ser usada depois para atenuar os efeitos da pandemia. Eu Quer
1: acho. comentar um pouquinho da saúde mental, doutora Ana? Porque eu acho que é um ponto que a gente não falou, mas super relevante, né? Só para a gente ir encaminhando depois para
3: encerrar. Sim, né? a, a saúde mental, a gente tem que pensar a saúde mental das crianças, que está absolutamente conturbada nessa situação pandêmica, e também das famílias. A gente vive num ambiente de medo, de medo de adoecer, de medo de morrer, de pouca perspectiva de o que vai acontecer comigo, eu estou sem escola, eu estou sem... Eu tô sem chão, as pessoas estão, de fato, sem chão. Então, é, esse aspecto da saúde mental, ela tem que ser levado em conta em todas as circunstâncias, né? E eu acho que, assim, a, a luz que nós temos aí no fim do túnel é exatamente isso, é, é, é isso que a gente está colocando, o, o poder público é, é dialogar né, com os líderes de comunidade, com e aí através desse diálogo, com esse diálogo construir o melhor para cada comunidade específica. Eu não vejo outra saída nessa situação.
2: Eu acredito que assim da mesma forma que a gente socorre financeiramente ou com bolso alimentar, etc. Essa ideia da foi ótima de questão do da gente educacional, porque o que falta também para pra, as comunidades menos assistidas é informação adequada. Né? Então, esse exercício que a gente fez aqui, estamos dentro de uma, uma plateia muito bem informada é, de, de, de trazer esses, esses assuntos, que para muitos isso é totalmente novo, imagina como o que falta de informação para pessoas, que falta tudo, e falta também informação. Quer dizer, é, eu acho que era uma medida muito bacana até, assim, vou usar aqui, sugerindo para a Danone, que está que, que empenhada nisso, é, contribuir de alguma forma com essa questão, principalmente da informação. Né, Ana, Mariana, e aí, a gente termina? Ana, obrigado.
3: Obrigada, gente.
1: Obrigada, essa questão da informação é fundamental, né, doutora L, até porque a gente está vivendo uma, uma guerra de informação e a uhum. gente não tem mais uma fonte única de informação, a gente tem, cada, cada pessoa hoje virou um emissor de informação, então virou uma grande confusão e é, é, é realmente super... É, legal, a gente estar tá aqui numa, num, num grupo né, de pessoas que a gente sabe que a gente pode confiar que a gente está ouvindo e que a gente possa também disseminar essas informações que a gente ouviu aqui. Cada um de nós, de fato, é um emissor de informação, então que vocês todos que assistiram essas discussões tão ricas que a gente teve aqui hoje, que vocês possam espalhar pelo menos uma, duas, três coisas que vocês aprenderam hoje aqui, com, com a família, com pacientes, com as comunidades, enfim, porque a gente está precisando de informação de qualidade mais do que nunca, né? Mais uma vez, na Naércio, doutora Ana, Renata, muito obrigada Olá. pela companhia de vocês aqui, viu?